in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Går det om Afrika avsnitt 62 och förlåt att det inte blev någon podd förra veckan, det blev lite så här. Jag tror att vi var lite trötta och så bara blev det inte helt enkelt. Ja, jag har i alla fall läggat i en koma sen jag kom tillbaka från Massambik de facto. <laughs> hmm. Vi som är trötta är alltså Liselott Lindström nu i Nairobi och Hanna Nordensvan i Helsingfors. Mm. Boo. Det var mycket roligare att podda tillsammans. Ja, det var vilken... Och titta på varandra. <laughs> Framförallt det. Men det var lyxigt. Mm. Vi tre, tre avsnitt i, i rad som vi var både i Afrika och på samma ställe. Ja, och det står i olika länder. En orsak till att det inte blev någon podd förra veckan var de där förbannade gräshopporna. <laughs> Eller vi, vi kom tillbaka liksom från Mosambik på onsdag kväll. Vi landade kanske vid åtta tiden. Sen blev Hanna kvar på flygplatsen och skulle åka vidare till Helsingfors och jag åkte hem. Och sen klockan sex på morgonen så skulle jag iväg och jaga gräshoppar på kenianska landsbygden. Och göra ett rep för SVT. Och det var så här att vi hade kollat okay, att vi skulle träffa en fixare där. Det var tre timmar att åka dit. Och sen tänkte vi okej, okay, vet du, tre timmar dit. Och sen två timmar där och filma lite. Och sen tre timmar tillbaka. Så vi är, vet du, tillbaka i Nairobi kanske tre på eftermiddagen. Och sånt. Det blev ju sådär trevligt. Trevlig liten dagsutflykt. Men sen när vi plockade upp den här fixaren. Så sen skulle det ju ännu köra sig två timmar på sådana riktigt shit vägar. Förrän vi kom till de där gräshopporna. Och sen måste vi ju köra efter. För inte var det ju så att de satt snällt och posera Utan de rörde i posse hela tiden. Och sen måste de, så måste vi ja dem och köra efter dem och till slut så var klockan tror jag sex eller någonting när vi började komma iväg därifrån och så var vi hemma typ halv elva. Så, om någon alltså där. undrar om Liselott har blivit galen så är svaret antagligen <laughs> men hon, alltså det, det är också alltså en gräshoppsinnovation i östra Afrika och de här gräshopporna attackerar eller vad ska man säga, de äter upp folks kör. Ja. Det, finns alltså, det har inte varit så mycket gräshoppar i Kenya på 70 år. Uh, inte, de kom från Somalia och Etiopien hit. Och där hade också de värsta utbrotten på, på flera årtionden. Och om de nu tar sig härifrån vidare ännu till Uganda och Sydsudan, vilket man är orolig för, så är det också det värsta på tror jag, 50 år, eller nästan 60 år i Uganda. Och, och i Sydsudan så är ju grejen den att, att nästan hälften av människorna redan nu är i behov av mathjälp och har för lite mat. Så om det sen ännu kommer gräshoppar och äter upp det lilla som de har, så är det ju inte så bra. Hur kändes det att vara en karaktär i gamla testamentet den där dagen? Kom de så där liksom, krälade, var de nära dig? Nej, alltså de undvek folk nog ganska bra. En fick jag i face när jag skulle försöka filma den. Och min fotograf fick ett par i byxorna. Det, var, du sa, det sista du sa var ju att mig att få inte i byxorna. Så jag lyssnade på dig och så satt jag på mig spända jeans så att det inte skulle, inte skulle komma gräshoppar i byxorna. Men Fredrik fick en i byxorna. Är du glad att se mig eller har du en gräshoppa i byxorna? Det blir en ny... Ja, de är ju ganska stora, alltså sådär, tio cent långa. Så. Men de är ganska vackra nog, men alltså stora och hårda, så inte vill man ju. Och så kommer det sådant ljud när de flyger med stora hårda. Hanna, skärpning. Det där, men hur, hur var läget där då? Var det liksom, var det jätteilla? Vad sa bönderna? 
No, de var ju lite desperata stackarna som höll på att springa omkring och med något tom plastbytta eller en bit gammalt plåttag och slog på dem och skrek och försökte chasa bort de där gräshopporna. Men inte äter de ju ändå liksom det att de äter allt i sin väg är kanske inte helt sant, men att de mumsar ju på allting. Så liksom, man såg just det där och liksom bönornas blad och hirs och allt sånt där, så var det liksom mumsat på. Men att inte äta dem det helt kallt. Men sen i en etakasiaträd som de hade suttit i över natten, så sen de lyfte och får därifrån, så det var ganska tom, bar etet och så låg det en massa både skit och grishoppsskit och bitar av akasieträdet på marken under, som en sån grön matta när de hade mumsat i sig hela trädet. Så det är ganska otroligt. Ja, inte som någonsin... brittiska turister. <laughs> Exakt. Men inte har någonsin sett något, något liknande, att nu var det ganska otroligt. Det kommer liksom bara så här miljontals och miljontals svärmar. Och sen är nu dessutom så så gjorde vi en intervju med FAO, alltså FNs livsmedels- och jordbruksorganisation som sa att om inte de lyckas stoppa de här gräshopporna så kommer det fram till juni att finnas 400 gånger mer gräshoppar i Kenya än vad det finns just nu. Alltså varför är det så här? Um, no, delvis är det vi har pratat om de här regnerna här i Kenya så det är en orsak att det har regnat så mycket när den här korta regnperioden har blivit helt... Det regnar fortfarande så den håller på ännu också. Och sen så en annan orsak är att det, har kommit, det var ju ett par cykloner som kom över Somalia i slutet av förra året i december. Så de har liksom både fört med sig gräshoppor med de där vindarna och sen dessutom liksom mycket fukt. Så det har bara helt enkelt varit jätteideala förhållanden för gräshoppor. Och de finns, normalt brukar de finnas mest i Etiopien och Djibouti och, och Sudan. Liksom att det är den delen av, av, av Afrikas horn men att inte, inte ner hitåt. Så det, därför är det lite exceptionellt. Och när det brukar finnas så brukar det vara små mängder som man kan kontrollera. Att nu är det bara helt out of hands. Okej, äh, gräshoppor. Ähm, det där, men kan vi bara helt kort nämna det här om att, att USA har förbjudit ännu flera länder? Eller liksom, ja, förbjudit, banna flera länder. Det känns som att det är en. Mm, ja, det känns som att det är länge sedan den här så kallade Muslim Ban. Nu är det ju över ett år, mm. två år sedan han gjorde det. Ja, nu är det säkert mera. Men nu, jag förstår inte vad det här är. Varför har han nu förbjudit. Bland annat Nigeria, Sudan och Etiopien. Eller nigerianer, sudanesare och etiopier från att komma. No, han har säkert sett någonting på Fox News och så. Han säger, alltså, det, det, jag, 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 det, det är så dumt. Speciellt nigerianer. Det finns jättemycket människor från Nigeria i USA. Och folk mm. som, som reser för, uh, för, för liksom businessorsaker mellan de två länderna. Men nigerianerna är själva väldigt upprörda över det här. Jag ser att Nigerias utrikesminister säger att han fick veta om den här travelbannen just för ett möte med, med USA om att de skulle öka samarbete. Så han var sådär att, what the fuck? Ja, jag är faktiskt inte helt säker på vad liksom motiveringen till det här är. Och också sådär Sudan, speciellt för att där liksom är det ju ett nytt styre och det går framåt och man har ju dessutom väl bjudit alltså Uh, representanter från, för Sudans nya så här, mellanregering att komma dit till, till Washington för att diskutera någonting. Så, va? Och liksom Etiopiens premiärminister vann just Nobels fredspris. Ska man nu, är det liksom... <laughs> men det var ju också tack vare Trump. Ja, men man skulle ju tycka att han skulle kanske hålla, <laughs> hålla bron öppen för sin kompis, sin kompis Abiy Ahmed då, att komma dit. <laughs> ja, men ja, hur gör de sen med de här sudaneserna? De får säkert specialtillstånd att komma på besök. Ja. Men det är ju en ganska stor grej alltså att de, uh, det är det första, första officiella besöket från Sudan till USA på tre decennier. Och det är alltså, alltså deras nya premiärminister, eller 
Jag har premiär, nu har vi premiärminister jo. Abdel Fattah Al-Burhan. Mm. Jag undrar, jag undrar. <laughs> jag undrar vad de hade tänkt där. Du undrar så förlundran. Mm. Ja, um, men um, ja, jag, jag förstår att, att alltså, USA har väl ändå liksom, jag vet inte var det skulle ha kommit fram, men att de skulle ha liksom lite vinka om att att Sudan ska tas bort från den här misstänkta terroristerlistan. Det, alltså det är väl det mm. som är orsaken till alla de här travelbanserna, att de, de tror att det kommer terrorister från de här länderna. Och uh, nu finns det ju, Boko Haram liksom är ju väldigt aktivt i Nigeria, men det är väl inte så att de flyger över till USA liksom. Nej, exakt. Men uh, Hanna, jag kommer just på att, att Somalia är ju också på en sån här, det här travelban-grejen, så det kan, du kan ha svårt att få en sån där weaver nästa gång du åker till USA. Waver. Ja. Um, ja, det. Uh, Weaver. Nu, nu, nu <laughs> sa du någonting. Hoppsan. Eller det kan hända att de vill snacka med dig och fråga vad du har gjort i Somalia. Ja, då ska de få höra. Då ska de få höra om den godaste glassen jag ätit. <laughs> och om Amisom, Amisoms uh, generaler och överstarter. Mm. Ja, oj, de, de, det blir en, en riktig liten historiesession där i bakrummet på JFK som jag tyvärr känner ett väl redan. <laughs> Novel. Novel. Vi får fråga Trump när vi träffar honom. Um, I Malawi så hade, en, hade kommit en historisk dom från högsta domstolen där man förklar, ogiltigt förklarar det senaste presidentvalet. Det är väl bara den andra liknande domen någonsin i Afrika senaste var det i Kenya 2017. Tiden förändras och, och det är väldigt stort sådär symboliskt. Känns det nästan för typ hela kontinenten sådär att liksom att att misstänkt korruption det ses inte mer mellan fingrarna att man, man har hittat tillräckligt med bevis för att det här valet inte gick helt rätt till att det var liksom inte mm. så bra som folk förtjänar liksom. och, och då förklarades det men det har då den här Peter Butarika som alltså vann valet med jag tror 38 mot 35 procent typ mm. mot sin oppositionskandidat och, och han hade alltså överklagat det här beslutet redan, vilket var ganska väntat. Men mm-hmm. um, ja, får se vad domstolen säger om det. Ja, för att han, han har ju ingen chans att vinna om valen verkligen skulle vara fria och rättvisa. Och det som den här domstolen ju sa var att, att det var en så liten marginal och det förekom så mycket oklarheter att man inte kan lita på att det resultatet skulle, skulle ha varit rätt. Och det är ju lite pinsamt för alla internationella valobservatörer som var där och sa att det gick så bra så och lyfta med gröna flaggan. Och jag tycker att det här var en bra poäng i några av de här domstolsdokumenten så stod det att domstolen tycker att det inte är konstitutionsenligt att ha val där liksom på första ronden den som får mest röster vinner om inte den får över mm. 50%. Att, liksom att få 30-någonting under 40% av rösterna och ändå vinna på första omgången så är liksom inte, är inte demokratiskt och det kan man ju tycka. Så är det ju i Finland också till exempel att bara om presidenten eller liksom om, om presidentkandidaten får över 50 procent av rösterna på första omgången så då blir den vald. Mm, exakt. Men vad heter det? Men som du sa ju så det är ju inte blir intressant att se hur det här påverkar andra länder och, och deras domstolar och på vilket sätt det här då blir, eller blir det här då vanligare att man faktiskt försöker göra någonting åt det här valfusket som, som är så otroligt rampant på den här kontinenten för att ja, som du sa, folk förtjänar bättre och, och, de, och domstolarna kan faktiskt göra någonting. 
den här oppositionskandidaten som då fick något 34-35 procent som nu alltså är mycket nöjd heter Lazarus Chakvera och det första jag tänkte när jag såg hans namn är ju bara att alltså Lazarus var inte den här mytologiska figuren som flög för nära solen och sådär som så man använder mm. som en sån här liksom lärdom att man ska akta sig för att typ Uh, vet du, ja, leka med elden ja. så nu hoppas jag att hans namn inte på något sätt domenest omen för den här situationen och att det kommer att hända någonting åt honom mm. men att han, sa, han försökte ju nu säga sådär att vi är ett land och det ska vi alltid komma ihåg och hålla det sådär mer enigt helt enkelt han är, hans, hans, det han säger påminner lite om granden Zimbabwes opposition Nelson Chamisa och hur han håller på att försöka vara den där liksom good guy alltid mm, sant. hur gammal är Lazarus då? För själva Motorika är väl nästan 80? Uh, jag vet inte hur gammal Lazarus är. Jag kan googla det just nu. Uh, Lazarus um, är 64. Just. Han fyller år snart. Oj, 50 grattis. april. Oj, jag fyller också år snart. <laughs> 11 april. Vad har ni samma Men Strax efter Lazarus. Ja. <laughs> viktigt. Kan ni skicka födelsedagskort? Fast man kan ju inte. Vi har ju pratat om det här förut. Man kan inte skicka kort åt ah, just det. Föresedags Whatsappar. Yep. Kärleksbrev på Facebook. Men jag hade egentligen tänkt ta upp ett annat ämne men nu på något sätt kändes det som att det var bättre att ta upp uh, det här ämnet rakt efter. Alltså veckans person passar på något sätt på den här Malawi-domen. För veckans person är Daniel Arap Moy, Kenias förra president som dog tidigare i veckan 95 år gammal. Vad kommer du ihåg om Moy? Mm. No, förutom att han har ett roligt efternamn på finska som man väl måste säga, moi moi. Så, um, <laughs> alltså jag, inte så mycket. Han var väl en tidig president i Kenya och sen har alla bilder jag sett på honom så håller han alltid på att vifta med en käpp. <laughs> Ungefär. Men han, dog, eller han avgick 2002 och gick med på att avgå själv, vilket ju också var ovanligt på den tiden. Nu i Afrika han kunde ju ha blivit en sån här Robert Mugabe. Men han hade ju mycket Robert Mugabe-fasoner redan som det var. Han blev alltså president efter att ha varit vicepresident för Jomo Kenyatta. Så blev han, blev han sen president när, när Jomo Kenyatta dog. Han var lite sådär okarismatisk och ingen tänkte att han skulle bli hemskt mycket. Men sen, så, sen eftersom äh, politiken i Kenya är jätte sådär indelad i, i enligt olika stammar. Så Kikuyu och Luo. Och han hörde då till en, till en väldigt liten stam Och det var var då en fördel för honom för att Kikuyu, de som hade makten inom liksom Kikuyuerna så de höll på att strida sinsemellan om vem som skulle, skulle bli nästa president och, och sen så lyckades han vara mer en sån här enande, och, och enande makt och så, och så blev han omvald också fem gånger. Men Kenya var ju ingen, ingen fler parti, demokrati på den tiden. Uh, och hans, liksom först så var han, var han ganska populär här hemma just när det var mycket stridigare eller mycket oroligt i regionen så lyckades han hålla Kenia lugnt att det blev inga inbördeskrig och, och så här men sen så styrde han ju Kenia som en med järnhand och där som det är idag i Nairobi finns immigrationsdepartementet som heter Nyaya House Nyaya betyder uh, alltså sån här, jag tror att det betyder fotbotten på men det var Mois politik var också en sån här ja, politik eller liksom, som var alltså, inte fotbottens politik utan så här enande och, eller åtminstone på pappret så sa han att han en, en, enighet, kärlek och fred men alltså i det här huset som är ett av de fulaste hus jag har sett i hela mitt liv så där i källaren så fanns det så här tortyrkammare där han torterade sina motståndare och, och oppositions 
poliitiker och, och sådana som var emot honom. Och ganska länge så fick han hålla på helt enkelt för att han var antikommunist och det passade ju i kalla krigets tid så passade det ju bra och han fick mycket stöd av USA. Men sen efter kalla kriget, efter Sovjetunionens fall så sen var USA inte så jätteintresserad av Kenia mer och då tappade han lite liksom sin, sin helt enkelt sin, <laughs> vad ska man säga, sin, sina vänner i USA eller de var nu inte så intresserade av honom längre. Men det som många, många nu, jag har läst en hel del om hans tortyroffer är just liksom riktigt grymma saker som har, har hänt där. Och det är att när folk, folk efter att han hade avgått som president så försökte liksom söka försoning så han vägrade prata med någon. Och jag läste just en artikel om en, en som hade suttit i de där tortyrkamerorna som bara sa att om han bara ska fått liksom, om han ska ta emot dem och liksom prata med dem och typ sagt att jag är ledsen eller något sånt så skulle de kunna förlåta honom men att de, han vägrar göra det. Och, och han, efter att han då avgick som president så, så var han, han vet du, levde här i Rift Valley i någon fin villa och trodde att han var en stor statsman som har gått i, i pension och så behandlas han ju officiellt i Kenya också nu, han ska få en statlig begravning och, och alla pratar om vilken stor ledare han var men samtidigt så var det samma dag som han dog så trending on Twitter i Kenya var go to hell moi. Oj, oj. Ja, det tycker jag också var när man såg på sociala medier så där nyheter om att han hade dött så de flesta kommentarer från Kenyaner var sådär att har inga bra saker att säga om honom. Mm. Och just att det är många som säger att det är han som, hans fel att, att det är så korrupt i Kenya idag. Att det som, som kom efter honom, uh, uh, Kibaki, så han, han liksom, många pratar gott om honom om att han var en, en bra president men att, men att sen så har det gått tillbaka till Kenyatta-traditionen med korruption. Förlåt, Kenyatta. Jag menar inte. Om du lyssnar. Jag menar visst. Hej, vet du vad jag inte menar? Vet du vad jag kom på nu? No. Att uh, jag har en Mosambik-dimma i huvudet nu. För att inte var ju Lazarus alls den där som flög nära solen. Det var ju Icarus. Okej, okay. men vem var Lazarus då? Har du uh, Lazarus, Lazarus var en sån där som Jesus återuppliva. Så att uh, om man tänker ur det perspektivet, Lazarus i Malawi, så men kanske det, det här... Ja, exakt. Oj, vad bra den här podden skulle ha blivit om jag skulle ha sagt det på rätt ställe. <laughs> men, <laughs> men det passar ju bra nu, liksom. Eller både Icaro skulle också passa bra. Men nu, det här ger det bara en annan betydelse. Så liksom, om, det, mm. om det här nu är en spådom så vet vi nu hur det går. Och alla som höll på att börja skriva arga meddelanden åt oss för att jag... <laughs> refererat till fel mytologi eller fel religiösa person så kan nu sluta. Lite fel religion också, men det gör ingenting. <laughs> ah, ja. Men ja, men en intressant typ var han. Det skulle jag säga att han kom från alltså han hette egentligen inte Daniel utan det var när han gick i missionärskola så blev han Daniel. Men att Daniel Arap Moy och Arap betyder liksom son of och hans pappa hette Moy. Och hans mm. pappa då var en, en herde som då när han var fyra år gammal. Hmm. Uh, 95 år är nog en, en otroligt imponerande ålder att mm. uppnå. Det är det. Sen lyssnade jag precis på en podcast som talar om att vi borde vara väldigt bekymrade här i Kenya. Gissa för vad då? Uh, Ebola? Nå, nästan. <laughs> Gissa på nytt. Ja, jag är så trött på att prata om corona. Alla är helt hysteriska med corona. Jag tycker inte att, jag, jag vet inte, det stör mig och folk är superrasistiska mot asiater just nu. Mm. Är det så? Eller är det så jo, jag, jag, 
Och det här, det var någon um, som hade sett en um, taxichaufför här i Finland som inte gick med på att gå ut och öppna bakluckan åt de asiatiska turisterna när de skulle ta ut sina väskor. Ja. Jag menar, kom igen. Mm. Men här i Kenya så är jag ingen bekymrad. Det är just det som är problemet. Alla bara säger, oj, 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 oj. Har dött och nu så pratar alla om det. Och, och, och här har ju varit ett par misstänkta fall. Och, och Kenya Airways har också slutat flyga till, till Guangzhou i, i, i Kina på grund av, av det här. Men samtidigt så är det liksom... Det, det kommer att komma hit också. Och sen när det kommer så kommer det att bli illa. För att här finns heller inte en tradition av att gå med mask så att få folk att gå med mask så, så hjälper inte, inte så mycket men samtidigt så vet jag inte hur mycket det hjälper att ha mask mot det där coronaviruset för man kan ju gå omkring och vara smittad i en vecka utan att ha något symptom och smitta andra människor med det så, men, men helt enkelt bara det att hur ska man få ut vet du, information till, till människor här det är svårt att Eftersom regeringen inte har gjort någonting åt det så är det svårt att, att få folk att veta. De börjar nu med något, men där på, på flygplatsen så har de väl börjat mäta temperatur också. Men det var också någon som hade mm. sagt att den hade åkt, flugit genom Addis Abeba och kontrollen gick ut på att hej har du varit i Kina de senaste, den senaste månaden? Och så sa han nej. Och sen sa de okej, okay. fast han hade varit i Kina. Men samtidigt inte vet jag inte kan man ju stoppa alla som har varit i Kina den senaste månaden heller från att resa. Nej, det, jag vet inte. Jag tycker det är jättesvårt att på något sätt förstå om det här på riktigt allvarligt eller om det är någon sorts masshysteri. Men ett, nu, det har ju varit inga, det har inte varit något fall i Afrika, alltså bekräftade fall av Nej. corona. Nej, men det är just för att många, många flygbolag har slutat flyga. Etiopien flyger väl fortfarande till, till Kina, tror jag. Uh, och sen alltså grejer är den att det finns ju mycket afrikanska studeranden i Wuhan-provinsen. Just att Kenya har funderat sig att ska de evakuera dem och ta hem dem. Men nu har de bestämt sig för att inte göra det för att de tänker att om någon av dem är smittade och sen tar de hit dem och så blir det Nej. epidemi. Så, men, men nu hade sen igen hade, hade styrelsen sagt att jo, vi ska evakuera dem men först sen när den här karantänen är lyft i Wuhan. Men, jag säga, men då är det kanske ingen point att evaku- då är det liksom inte att evakuera dem mer. Att, lite så här oklara bud. Och sen det, det som är mest illa kanske här i, i Kenya just det, att det finns inget liksom inte utbildad sjukvårdspersonal och inte inga testfaciliteter. Det går inte att testa de där proverna här. Utan det måste skickas till Sydafrika. Alltså blir det... Mm, det, alltså jag vet inte hur sådana här sjukvårdsinfrastruktur och sånt liksom funkar i olika länder när det är en, en sjukdom som är liksom ny. Att är alla på något sätt på samma startruta? Eller mm. jag menar vissa länder är ju uppenbarligen bättre uh, förberedda på det här. Jag menar i Finland har vi ju haft ett fall också i mm. Rovaniemi. Men var det sen bekräftat? Jag tror att det finns ett bekräftat fall här. Okej. Okay. Um, tror jag, nu är jag inte hundra procent säker men det är ju egentligen ganska konstigt eller uh, jag menar med tanke på hur mycket kineser som reser mellan olika afrikanska länder och Kina så att det inte ännu har varit ett fall är ganska mm. otroligt mm, exakt men en, eller det var en sån här i den här podcasten som jag lyssnade på så var det en keniansk journalist som också sa att, att afrikanska länder kommer också att vara lite försiktiga med det här på grund av att de inte vill förstöra relationerna till Kina för att Kina pumpar in så mycket pengar hit att, att det också spelar en roll i mm. hur man delar med det här. Det har ju varit mycket politik med det här viruset ren att det var ju den här läkaren i Wuhan mm. som, som dog som hade liksom varnat om det här i december men man hade tystat ner honom och liksom, ah, ja. nu är det ju obehagligt. Mm, men just det här att det skulle sprida, börja sprida sig i Afrika så tycks vara 
många virusforskares värsta mardröm? Man har ju inte lyckats, alltså Ebola finns ju fortfarande här och, och tar liv i Kongo framförallt. Och den här smittar ju också, eller ja, smittar väl ganska lätt från människa till människa. Men är det inte så, nu ska vi inte liksom hålla på att stressa över det här viruset på den som har det också. Men är det, är det inte, liksom, är det inte äh, samma riskgrupper som för vanlig influensa, alltså gamla människor och småbarn? Jag tycker jag har sett att, att det här inte skulle stämma utan att det också är jättemycket. Den där läkaren som du nämnde var inte han 34. Ja. Och sådär att det ändå är ganska mycket. Men jag vet inte, jag har också sett så mycket fake news om det här. Så att... vi, ska, vi ska inte sprida mera fake news nu Nej. om corona. Inte spekulera. Um, vi kan istället spekulera ja, men... i norra Mosambik. Ja, det är verkligen att spekulera. Men yes, det gör vi. I, från Norra Mosambik hade det kommit en del rapporter om, om märkliga terrordåd. Märkliga mm. framförallt för att man inte riktigt vet vem det är som gör dem, men de är väldigt våldsamma. Mm. Och vi har ju pratat nog om det här tidigare några gånger, tror jag. Nämnt den här konflikten i Cabo Delgado-provinsen i, i Norra Mosambik. Ja, och... Men vad är nu de senaste rapporterna? No, den senaste är väl att det har varit nya attacker och man spekulerar i vem som ligger bakom dem. Och de har varit på något sätt extremt brutala. Um, men om myndigheterna vet inte vem de är. Alltså jag vet inte, IS har väl tagit på sig en del. Um, ja men jag tycker på något sätt att det här låter väldigt flummigt. Och i något skede han hade talat som Al-Shabaab där uppe och, och sen... Mm, och liksom, vad är nu sen IS? Som IS tar på sig, på sig något död så vad, vad är det nu? Ja, de, <laughs> är det nu då de, IS? De vill väl bara få det att verka som att de är överallt. Men det har varit liksom mm. att så, det är flera hundra som har dödats. Många har måste fly i norra Mosambik. Och det är ofta så här då där de liksom typ bränner människor och stympar dem. Och det är jätteobehörligt. Um, vi hade ju en fixar i Mosambik som hade varit där ganska nyligen. Mm. Och hon berättade... Och vilka, Ja, men det är ju exceptionellt för att de vill ju inte släppa journalister dit och de för att rapportera om det. Så det finns ju lite info, det är, lite, det är svårt att ta reda på vad som egentligen pågår. Och, och, så, och regeringen säger att de inte riktigt vet vem det är, men, men tror du att det stämmer? Men, ja, men berätta vad hon berättar. Uh, no, vi, vi kan ju bara liksom prata om henne som sådär, eh, andrahands källa, men... Um... Hon, hon hade varit där och fixat för några franska journalister och sa att de hade träffat en grupp som då hon sa att det är den här, en av de här terrorgrupperna där. En grupp unga män och hon kallade dem för allig, alligatorer typ, eller krokodiler. För hon sa någonting med deras hud. Att, ja, de, att de, hade liksom, de hade varit så mycket i solen så att huden hade blivit ungefär så där fjällig och att de hade långa naglar och de typ klättrade i träden. Och, och att de smetar liksom lera på sig för att skydda sig från solen. Just det, så var det. Ja, ja, just det, så var det. Ja. Och, och hon sa mm. att de var jätte liksom, ja, att de var höga och uppenbart liksom hade knark i sig. Um, och eftersom hon pratade många språk så kunde hon då förstå vad de sa, men att hon sa att det verkar som att de inte liksom var för någon organisation utan att de liksom sa att de inte hade ett hem. De hade inget hemland, mm. att de var bara jätte på något sätt extrem religiösa typ. Ja, och de talade väl arabiska och swahili och, och kanske, sen nämnde hon någonting om Rwanda också. Men, att, men det som ju var intressant nu om de här senaste rapporterna, det har ju också förekommit äh, rapporter om att det finns några ryska äh, 
sån här legosoldater där på plats i norra Mosambik, eller på vår vän. Vapenhandlaren. <laughs> ja, hmm. som såsar omkring i norra Mosambik också. Mm. Ja, det finns ju andra ryssar, ska vi kanske påpeka, trots att vi inte är ett mm. public service-bolag. <laughs> Men vad heter <laughs> Sådär som Karina Bergfeldt alltid säger, det finns också andra bra bolag, om <laughs> hon nämner någonting. Men vad heter det? Uh, vad var det jag skulle säga? <laughs> jag tappade min tanke när du var så rolig. Mm. Det jag hörde ofta, jag hörde ofta. Mm. Nej, men uh, norra Mosambik har ju en av världens största, är det till och med världens största, eller åtminstone Afrikas största gasfyndigheter som regeringen hoppas kunna börja utvinna och som hoppas kunna få mer pengar till Mosambik som ju de facto är ett av världens fattigaste länder. Men menar inte vår fixare liksom att de här typerna eventuellt där har några kopplingar just till en sån här oljemagnat eventuellt? Uh, det måste jag säga att jag kommer inte ihåg exakt. Hon hade, på det hon hade så otroligt mycket spännande historier, den här fixaren. Hon, har liksom, hon är gammal i gamet och har, mm. har varit på en massa ställen. Så jag, 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 jag är fortfarande helt fast i det där att hon träffar Tjegu och Vara i Kongo. Så att, mm. um, <laughs> men, men, men de håller ju på, alltså, eller jag vet inte om det är det att det bara rapporteras mer om det här nu eller om de faktiskt också trappar upp likt Al-Shabaab. Um, mm. vad som händer där jag menar om det är en grupp som växer och det är ett fattigt område så den kommer ju att fortsätta att växa mm. men på något sätt jättefascinerande den där hennes beskrivning av de där killarna och sen hade de väl tagit allt de hade av värde och stycke ja. och, och låt i henne filma dem att hon visar liksom, ja. på sin telefon hur hon hade filmat de killarna de så inte lika dramatiska ut som hon berättade, vill jag här påpeka när missade det där? Det var, det var när, när vi köpte på banken med henne. Så ah. visade hon åt mig de där bilderna. Uh, och jag menar, de stod där och poserade på sin bil. Sådär, ja, ja. militäriskt. Och det, ja, men det, och det sa hon ju att det var alltså arméns bil. Så de, och de hade arméns uniformer och arméns vapen. Så de hade tagit dem från, från armén. Och sen ville de av dem ha all deras mat och dricka. Och, och sen cash, typ. Mm. Och det här ska då vara varför Mosambik inte liksom vill riktigt... Officiellt prata om det här för att de enligt henne då skäms över att uh, de har lyckats just ta av militären uh, saker. Hmm. Har vi något tips i den här veckan? Uh, då, eftersom vi inte alls har pratat om Vanessa Nakate så, mm. så vill jag nästan tipsa sådär allmänt om att man ska kunna bekanta sig med henne. Mm. Alltså den här Hon är alltså den som... aktivisten. Ja, och lite så här paradoxalt och kontroversiellt och tragikomiskt så blev hon känd över världen för att AP klippte ut henne, kroppade bort henne från en bild med klima- unga klimataktivister. Det var då Greta Thunberg och tre andra vita flickor och sen hade de klippt bort henne ur bilden. Hon är, men, men, ja, hon är från Uganda och har liksom i många år också, hon är jätteunga tror hon är. No, hon är väl ungefär samma ålder som... Nej, hon, var, hon, är lite, hon är lite äldre. Hon är Jaha. lite 20, tror jag. Ah, hon är så l- gammal den. Uh, men hon har liksom i flera år varit en klimataktivist i Uganda och man har ju inte hört om henne innan hon togs bort från den här bilden. Uh, men att hon säger själv på sina egna sociala medier att hon vill bli känd som den där 
bortskunna flickan att hon har ju faktiskt också ett meddelande och i och med på något sätt den lilla skandalen så tycker jag att man har sett många sådana här klimataktivister från olika länder, bland annat Indien och bland annat människor som hör till ursprungsbefolkningen i olika länder som faktiskt har kämpat, alltså unga människor som har kämpat för de här sakerna hur länge som helst och inte har hört tidigare i medierna som nu är så där att våga också kalla oss Uganda eller Indiens Greta Thunberg vi har egna namn så mm. liksom i, i den andan så tycker jag att man ska ta bekanta sig med Vanessa Nakate mm, och vi hoppas att, att hennes budskap nu tack vare det här ändå får lite mer spridning och just att man inte kommer ihåg henne som flickan som blev bortklippt Jep. Jupp, var kan man nå oss? <laughs> ja du, det är som jag skulle, om jag skulle komma ihåg det Man kan nå oss på gmail På denomafrika.gmail.com På instagram, på denomafrika På facebook, på denomafrika Eller mig, Lisa Lottinström Eller Hanna Nordensvan på twitter mm. Oj vad det kan Fem av fem poäng apteken hyllulta, som man säger på finska <laughs> Som från apotekets hylla If, Om man vill diskutera Mytologiska eller historiska Personer, tipsa om Veckans personer eller Risa eller Rosa så hör av er <laughs>